0: Olá, bem-vindo ao programa Visão, um programa da responsabilidade da Igreja Adventista em Setúbal. É um programa em que o centro é o estudo da Palavra de Deus. E nós temos vindo nas últimas semanas a estudar um, um livro muito importante da Bíblia, um livro do Novo Testamento, a Carta de Paulo aos Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a partir da Igreja de Roma para os cristãos que se tinham convertido e que viviam uh, na cidade de Éfeso. Esta carta tem como temas centrais a conversão do coração a Deus, a unidade dos irmãos em Cristo e, como veremos hoje em especial, o selamento do Espírito Santo e os frutos práticos deste selamento. Eu tenho aqui comigo hoje a Beatriz. Olá, Beatriz, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco.
1: Olá. Eu... Boa boa tarde bom dia.
0: bom dia, boa tarde, aqui na internet é onde as pessoas e quando estiverem a ver é, é, a gente diz bom olá. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite a quem uh, hoje estiver a assistir-nos durante a noite, mas acima de tudo bom dia para quem está a ouvir isto pela primeira vez no uh, dia de, um sábado. Sábado de manhã. Eu tenho uh, que apresentar
0: a Beatriz, porque é a primeira vez que estás aqui no programa, não é? É a primeira
1: é? vez que estou aqui no programa Visão.
0: Muito bem, então a Beatriz é coordenadora de projetos da ADRA Portugal, uma organização não governamental de apoio à emergência e a situações de catástrofe, desenvolvimento, cooperação e a Beatriz também aqui nesta Igreja de Setúbal tem neste momento, durante, desde o ano passado e este ano também, a responsabilidade da direção de jovens. Eu, para as pessoas te conhecerem um bocadinho, eu convidava-te a dizer uma coisa assim, em duas palavras, tu gostes muito de fazer.
1: Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de viajar, isto porque eu não sei porque que me veio à cabeça, se alguma vez me perguntassem qual é que é o um dos melhores sentimentos que se pode ter. E eu lembro-me sempre do levantar e aterrar num avião. isso para mim é uma coisa que eu gosto mesmo muito, nem que seja só por este bocadinho. Então
0: é andar de avião. Também. Se calhar a muita gente não concorda contigo. <risos> Tive um... uma
1: experiência traumática
0: <risos> Imagina que alguém está a ver este programa pela primeira vez. Que razão é que tu darias a essa pessoa para vir à Igreja de Setúbal fisicamente?
1: a Igreja de Setúbal, a nível fisicamente... A... É, muito, é uma igreja acolhedora, é uma igreja que tem espaço, tem, pronto, para além dos aspectos práticos todos, tem boas infraestruturas, mas acima de tudo eu queria realçar... Uh... Os departamentos, e como, como dizias, eu estou há dois anos como coordenadora de, de jovens, eu quase que, minha profissão, sou, sou coordenadora por natureza, seja no trabalho, seja aqui na, na igreja, mas realço uh, com particular uh, ênfase uh, o, o clube, os nossos, a nossa juventude. Uh, nós oferecemos uma série de atividades, temos sempre programa e pela graça de Deus temos visto... Uh, milagres a acontecer e, e orações respondidas, e acima de tudo é, é algo que, que, faz, que, que é necessário, que sentimos que seja necessário uh, no, fazer, marcar a diferença no dia de hoje para mais junto dos jovens. Temos muitos jovens que passam uh, e, depois, e depois saem, mas nós sabemos, e aquilo também que vamos, que vamos aqui estudar, que há sempre qualquer coisa que fica lá uma marca boa e que depois certamente podemos aprofundar depois deste assunto.
0: Obrigado e é importante sabes que as pessoas saibam quem tu és também não, não aqui as da nossa igreja que te veem todos os sábados aqui à frente e muitas vezes em atividades mas aquelas que se calhar estão, te estão a ver neste espaço pela primeira vez e como tu disseste, nós vamos ver esta semana e a próxima, vamos estar juntos também vamos ver dois assuntos importantes, vamos estudar a palavra de Deus com base no, no que Paulo escreveu em Efésios e eu hoje particularmente gostava de o convidar a refletir sobre um assunto que é muito, muito importante é um assunto que me interessa muito por razões que têm a ver com a personalidade mas também pelas funções que exerce na própria Igreja Adventista, tem a ver com o uso da linguagem. Aquilo que alguns teóricos chamam a pragmática. O Paulo não usa estas palavras desta forma. A pragmática não é o que as palavras significam, nem a forma que tomam numa frase. É para que é que servem e como é que nós as usamos. E nós, de facto, usamos a linguagem para muitos propósitos, de uma forma adequada a cada propósito. Nós não a usamos da mesma forma para todas as circunstâncias. Nós chamamos a este uso recíproco da linguagem que nós vamos fazer aqui hoje o diálogo, que é a comunicação entre pessoas e entre os grupos. Nós dialogamos com pessoas para negociar, nós dialogamos para informar, às vezes para persuadir, para as convencer. Infelizmente, o uso mais típico hoje em dia, ou que está a crescer em quantidade, digamos assim, muito por causa das redes sociais, pelos meios de comunicação, é uma coisa que os teóricos chamam heerística. Isto parece-me um grande palavrão, mas tem a ver com insulto, com, uh, tem a ver com humilhação, com a crítica gratuita, com o julgamento que as pessoas fazem umas sobre as outras, cujo único objetivo é criar conflito em vez de serem palavras e o uso da linguagem que seja para edificar as pessoas. Isto é, é muito presente no nosso mundo hoje e, e Paulo tanto escreveu para os Efésios como escreve para nós hoje. Ele estava preocupado com o uso da linguagem. E o efeito que a linguagem tem na unidade dos cristãos, daquela igreja de Éfeso, por um lado, e por outro lado, na revelação do caráter das pessoas. E nós vamos hoje particularmente ver o que é que Paulo diz, diz sobre este assunto e vamos estudar o capítulo 4 de Efésios e particularmente os versículos 17 até 32. E eu desafio-te a fazermos o seguinte. Mais importante do que eu possa dizer e do que tu possas dizer é que a Bíblia fale. E eu proponho que nós uh, leiamos cada um dos, dos, dos pequenos excertos e que possamos comentar aquilo que eles dizem. Pode ser assim? Sim, tu sim. vais comentar o primeiro excerto, eu vou lê-lo aqui, Efésios 4, versículos 17 até 19. E diz assim, por, eu vou ler, sempre que falei eu a ler, vou ler o, o livro, a edição do livro, que é mais fácil para acompanhar a leitura com as então pessoas que estão em casa. vamos estar em sintonia. Tu também trouxeste trouxe o livro. O livro. Então, olha, foi abençoado. Por isso quero avisar-vos, em nome do Senhor, não andem mais como os gentios que deambulam em pensamentos ilusórios. Os seus entendimentos estão obscurecidos, a sua ignorância das coisas espirituais e a sua insensibilidade à voz divina afastou-os da vida de Deus. Tendo feito calar a voz das suas consciências, entregaram-se a tudo o que é imoralidade, procurando com avidez satisfazer os seus desejos corruptos. As palavras são fortes, mas pelo menos nesta versão são um bocadinho mais, mais leves do que em algumas versões mais próximas da, da linguagem de, de Paulo original. Mas nós vemos aqui uma escada de moralidade que tem um sentido descendente, tem um percurso descendente. Paulo diz que os gentios vivem e depois do pensamento passa para os sentidos, dos sentidos passa para a ação. Que caminho é este? O que é que tu nos podes dizer sobre estes primeiros versículos?
1: Uh, estes primeiros versículos de, de Efésios, a partir do capítulo uh, do capítulo 4, uh, versículos 17 ao 19, que foi este que, que tu estiveste a ler, uh, eles no fundo vêm, é, vêm mostrar exatamente aquilo que tu disseste, é a espiral decadente do pecado, que é exatamente assim que ela é posta até pela própria lição. Uh, e no, no fundo era assim que, que Paulo sentia que os cristãos de Éfeso estavam, eles estavam naquela situação de uma espiritualidade endurecida, que estavam alienados de Deus e estavam a ficar, uh, não se não estavam a ir ao encontro daquilo que era o ideal uh, cristão, uh, de acordo com, com aquilo que Paulo nos traz. E eu acho também muito interessante, uh, porque depois, como nós ainda vamos ver, é que é sempre feito um paralelo entre aquilo que, com esta espiral decadente, e aquilo que é o ideal
0: aqui há um ponto muito curioso que eu, que eu também vi aqui nestes versículos e que eu penso que, que também concordarás, que é a preocupação que Paulo tem, uh, e, e Paulo realmente, eu, não, eu às vezes imagino, gosto de imaginar e acho que não nos faz mal nenhum, imaginar os escritores bíblicos a escrever no seu contexto. E Paulo tem, tinha tempo, quer dizer, os, uma pessoa que está uh, presa, presa que está em Roma... <risos> Ele não era propriamente alguém que tinha que escrever uma mensagem no WhatsApp rapidamente e, e, e enviar num, num percurso qualquer de autocarro, não era isso que se passava. Nós hoje comunicamos assim, mas não era isso que se passava. E nota-se que cada palavra é medida e é pensada. Nós vemos aqui que todo o mal começa no pensamento, Paulo depois faz um apelo à audição, aquilo que nós não conseguimos, as pessoas deixam de conseguir por causa dos meus pensamentos, dos maus pensamentos, ouvir a Deus. E depois dos sentidos é que vem para a ação, no que é que as pessoas se tornam quando embrutecem. A palavra embrutecer está em algumas versões, embrutecido é uma palavra muito forte. Um, e realmente nós vemos tudo começa na, na sede da nossa vontade, que é que é o nosso pensamento, pensamento. sem vida nenhuma. Queres acrescentar alguma coisa sobre este assunto?
1: Não, não. Eu concordo, concordo perfeitamente com estas fases e até nos ajuda também a perceber a própria forma como, como, como as nossas ações depois uh, se traduzem, onde é que elas começam qual, e qual é, quais são os caminhos, porque saber também como é que nós raciocinamos e nos leva à ação, qual é o caminho que leva à ação, também acaba por nos colocar nessa, um, acaba por, por nos fazer a nós refletir sobre as nossas, as nossas ações.
0: Há, aqui, há um ponto também aqui que é interessante, que é a referência aos gentios. Quer dizer, normalmente, normalmente nós pensamos nos gentios como aqueles que não eram judeus. Ora, o, o conceito de gentio para Paulo uh, já não pode ser este, porque ele está a falar a pessoas que se tinham convertido uh, ao cristianismo, mas os gentios são aqueles que não têm... Um, não estão abertos à influência de Deus e que, não, não estando abertos a essa influência, ainda não deram o passo, digamos assim, de poder ter uma atitude condizente com aquele que aceitou a Cristo. E isto é uma perspectiva muito importante porque passa de uma situação que é nacional, é o judeu e o gentio, para outra situação que é aquele que ouve, que tem o pensamento, coordenado com Deus e aquele que ouve Deus e atua de acordo com a vontade de Deus e aquele que não o faz. Isso é também dá-nos muita esperança relativamente às pessoas que não partiam a nossa fé.
1: E esse aspecto também é muito importante por causa da questão cultural, uh, porque em, Paulo falava com um, uma, uma, uma população específica que vinha numa cultura muito que tinha as suas particularidades uh, e uma das coisas que a lição também nos faz uh, nos faz ver, é saber, dentro dos aspectos culturais em que cada indivíduo, em cada pessoa é criada, quais é que são aquelas que devem ser mantidas e quais é que são aquelas que vão contra aquilo que o Evangelho, que, que o Evangelho nos traz.
0: Muito bem. Vamos passar ao segundo trecho e eu convido agora okay. tu a leres e, e eu faço o primeiro comentário. O segundo
1: trecho diz, a partir do, do versículo 20, mas esse não é o caminho que Cristo vos ensinou. Se prestaram ouvidos à sua voz, sabem bem como em, Jesus, como em Jesus está a verdade, e foi nela que foram instruídos. Vocês foram ensinados relativamente à forma de vida que levavam anteriormente, que se devem desfazer dessa velha natureza que vai apodrecendo na sua própria moralidade, nas suas ilusões, e que o vosso entendimento se deve renovar nas atitudes a tomar na vida. Devem revestir-se do novo homem que é criado por Deus e que se manifesta na verdadeira justiça e na santidade. Que questão da santidade.
0: Que texto, não é? Que texto. Realmente tem que se apreciar o gênio de Paulo, mas também apreciar que ele não escreveria desta forma sem inspiração. Porque nós vemos os primeiros versículos que nós lemos antes como uma escada descendente, tu disseste até decadente, a ideia da de decadência tem a ver já com o estilo de vida, com quando nós imaginamos que a decadência tem a ver com a destruição. E agora nós vemos uma escada descendente, que, que, que é esperançosa, que é ascendente em que ele vai explicar de facto que alguma coisa pode ser feita quanto a este Estado e porque, porque o que nós vemos aqui é Paulo faz um apelo imediato no versículo 20 a dizer tem que mudar de direção tem que mudar de orientação. Este não é o caminho. Quer dizer, se o caminho não é este, tem que se mudar. Quando nós sabemos que estamos num erro na nossa vida pessoal, profissional, familiar, começamos a pensar que coisas é que temos que fazer para alterar o estado em que está a nossa vida. E Paulo lança logo um desafio dizendo, esse não é o caminho. E então ele vai dizer qual é o caminho. Ele volta a apelar ao sentido da audição, se prestarem ouvidos à sua voz, e tem uma expressão que é... Sabem como em Jesus está a verdade e foi nela que aprenderam. A maioria das pessoas, que calhar, está em casa a ver a versão, por exemplo, tradução de João Ferreira de Almeida, não é assim que lá diz. A expressão que lá diz é que uh, sabem que aprenderam a Cristo. A Cristo aprender a Cristo não é aprender sobre Cristo. E há aqui uma dimensão muito, muito, muito importante. Porque aprender sobre Cristo, quando nós aprendemos sobre Cristo, que é muito importante, nós estamos a receber intelectualmente aquilo que são os seus ensinos, o que Cristo disse, o que, uh, o que na Bíblia diz sobre ele, mas isso não significa que nós estamos a viver a experiência com Cristo. Ora, aprender a Cristo, se nós preferimos é aprender de Cristo, é uh, experienciar aquilo que intelectualmente nós aceitamos. Portanto, quando Paulo diz, um, sabem como em Cristo está a verdade, ele depois vai-nos explicar nos versículos seguintes qual é esta verdade, o que é que nós aprendemos sobre esta verdade? Paulo então pede aos Efésios uma coisa que na vida é muito importante, que tem a ver com a coerência. A coerência. Aquilo que vocês ouviram dizer e que disseram que aceitaram na nossa vida, na, vossa vida, na nossa vida, porque ele está a falar para nós, tem que ser expresso nesta escada. Os, tios, os gentios desceram, mas vocês agora têm que subir. Então ele vai dizer que esta escada é primeiro conhecer Cristo, ser ensinado por Cristo, eu estou a parafrasear de uma forma muito simples, conhecer Cristo, ser ensinado por Cristo, abandonar o erro, renovar o entendimento, mudar os comportamentos e então finalmente revestir-se do novo homem que é justo e santo. Eu, se calhar, eu vou resumir isto, que eu sei que os nossos amigos da técnica gostam de fazer um reel, e vem um, um, um bocadinho no <risos> cherto um para o reel. Um soundbite. <risos> Exatamente, um soundbite. Então o processo de ascender Aquilo que é o novo homem é conhecer Cristo, ser ensinado, abandonar o erro, renovar o entendimento, mudar os comportamentos e então o novo homem é justo e santo.
1: E no fundo isto depois vai dar novo o que... homem a nova mulher. Portanto, nós dizemos... <risos> ser inclusivos, não. Mas eu só sobre este certo, eu só realçava que primeiro quando Paulo começa a falar, quando ele fala desde o início, ele não está a expressar uma opinião aquilo não é a opinião dele, muitas vezes nós somos cheios de achismos, daquilo que deve ser e muitas vezes as nossas, tomamos as nossas próprias interpretações como verdades absolutas. Mas Paulo, é, é importante dizer que Paulo não está a exprimir uma, uma opinião pessoal. Ah, e depois, esta questão de, de todos estes passos vão remeter-nos também para a questão que, que também nos é trazida, que é a mudança das vestes. E esta, este exemplo, nos dias de hoje é muito frio, eu sinto que é muito frívolo porque nós mudamos de roupa com maior das facilidades uh, mas trazer trazer este, este esta esta a imagem visual para é diretamente
0: por diz revestivos e então nós fazemos a interpretação das vestes e
1: existe existem estudos de inteiros sobre tudo o que acontece sobre o vestuário uh, na Bíblia Sim, exatamente. Uh, mas aqui uh, e todos esses passinhos que, que estavas a, a referir que no fundo é, é quase como a sequência que se utiliza quando se muda, quando se tira e põe uma roupa nova. E naquela altura, para os cristãos em Éfeso fazia muito mais sentido, na medida em que ter o... eles não tinham roupa como nós temos hoje. Ter uma muda de roupa para muito tempo era, era normal. Ter várias mudas de roupa era... Só das classes mais, uh, mais e, altas. com propósitos. E com Exatamente, propósitos. e depois tinham a roupa das cerimónias, tinham roupas para ocasiões, mas nunca era, pronto, não podemos aplicá-las, aplicar uh, esta questão das vestes, como nós trocamos no dia de hoje. Mas no fundo também é uma, uma metáfora que nos leva uh, um pouco àquilo que, que Paulo queria, queria transmitir aos... Uh, aos Efésios e, e hoje, ao, ao, aos dias de hoje.
0: E tu fazes a referência que na Bíblia as vestes são muito importantes e é verdade, nós temos vestes cerimoniais explicadas ao pormenor, principalmente no, âmbito, no, no contexto do santuário, mas também é verdade, quando nós vamos ao livro uh, de, de, de Apocalipse, nós vemos que de facto este novo homem é revestido por umas vestes que não são suas. A justiça de Cristo confere ao homem essa, essas vestes com as quais ele aparece como novo. E por isso é que a, a questão central com que Paulo começa tem precisamente a ver por, com, com isso. Sabem como em Jesus está a verdade. A verdade não está em nós, no que nós pensamos, no que nós fazemos, do que nos dizem, está em Jesus. A verdade é uma pessoa e é essa pessoa que nos pode revestir de uma nova natureza abandonante, como tu disseste. Aliás, nós vamos ver isso a seguir e já vimos, uh, Paulo está sempre a contrapor. O como era e como tem que passar a ser em Jesus. Essa é a grande preocupação de Paulo, este contraponto. Bom, passemos a um novo trecho, que agora vai do versículo 25 até ao versículo 29. E diz assim: Por isso, deixem a mentira e falem a verdade uns com os outros, porque somos membros de um só corpo. Não pequem, deixando que a ira vos domine. Antes que o dia acabe, coloquem um fim à vossa irritação. Não deem ocasião para que o diabo encontre meio de vos fazer cair. Aquele que roubava ou explorava fraudulentamente, par com isso de uma vez. Trabalhe e ganhe a vida pelos seus próprios meios honestamente, de forma até a poder ajudar outros menos favorecidos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, que tudo o que for dito sirva de ajuda e encorajamento para aqueles que vos ouvem. Bom, de facto o homem e a mulher renovados, com as vestes novas... Uh, mudam as suas atitudes. O que é que tu gostavas de destacar entre todos estes versos está aqui uma grande mudança de atitudes Há aqui o tal contra o, o tal ponto, contraponto que deixem que... de fazer assim, passem a fazer assim. não sei se queres comentar tudo ou queres encontrar um ou outro mais significativos.
1: Eu, de uh, uma forma geral, uh, e esquematizando, porque eu trabalho muito com, com esquemas com visuais, com projetos, mas pronto, eu sou muito visual nestas coisas, eu não consigo, por exemplo, estudar sem, sem escrever ao lado. Uh, portanto, eu, e até, até deixo esse, esse desafio, quem está em casa, de pegar no texto e fazer a lista das coisas más e a lista das coisas boas e colocá-las em contraponto, porque muitas vezes nós vermos estas coisas ali à frente, fazem-nos ter outra, outra perspectiva. E depois de todas estas questões, acho que há uma, uma, uma particularidade aqui entre a questão, por exemplo, em quando se fala da cólera e da, da ira. ira. Uh, e a cólera, a cólera uh, Aprendi que a cólera é uma coisa momentânea e que a ira é uma coisa que pode permanecer. Mas a ira que Paulo aqui fala não é a ira do, do pecado mortal nem é da ira de Deus, que também é um outro, um outro tema, é, outro assunto. É, é uma ira em que é falado como uma justa indignação, eu gostei deste, de, achei encontrei esta, esta expressão e achei interessante que quando se fala aqui da ira, é uma justa indignação, mas na visão de, de um ser destes... destes Filho da Luz, destes filhos e filhas de luzes de Luz que, que devem nascer de, de Jesus, em Jesus, uh, esta ira tem de ser, é uma ira sem ressentimento pessoal, é uma ira sem vingança e, é uma per, e sem perda de domínio próprio. E que, no, e que só vira ira, pecado, pecado capital, pecado mortal, quando se abusa desta indignação. Porque muitas vezes esta indignação quase que serve como motor de ação. E, 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 no, e é o que foi um dos pontos que, que a mim me, desta passagem que me deram que me deram mais me disseram alguma coisa porque eu muitas vezes pronto também por, por uma questão pessoal e pronto é a primeira vez que aqui estou e que para quem não me conhece eu às vezes sinto que sou movida na raiva das coisas e das situações e dos problemas que tenho para resolver e com tantas com tantas coisas a acontecer é, é aquilo que me, é uma combustível. Uhum. Uh, e o Paulo pede esta ira, é uma ira saudável que, que, que faz com que seja um combustível que, que nos torne combustíveis para partilhar a mensagem e para refletir. Jesus, no fundo, é estarmos irados contra todas as coisas más que ele falou anteriormente.
0: Sim, hum, olha, eu, nós não combinámos o que é que íamos, cada um de nós ia dizer, não tivemos nenhum momento de preparação e, portanto, eu tinha alguma expectativa que tu não usasses o mesmo ponto que eu queria destacar. Mas é porque é assim, é porque tem que ser. E realmente esse para mim é um ponto também muito importante. Se nós formos, por exemplo, à versão da João Ferreira de Almeida, o que nos diz uh, esse texto uh, específico é, agora estamos só um minuto, versículo 26, diz assim, irai-vos e não pequeis. A versão que eu li e que tu acabaste de comentar diz, não pequem deixando que a ira vos domine. Eu gosto muito desta, desta visão pelo seguinte... A ira, de facto, tu disseste que uh, tem justificação. Muitas vezes... Uh, nós não, não podemos comparar-nos à ira divina. Aliás, devemos ter esta esta capacidade de distinguir aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas emoções e aquilo que é, é o entristecimento pelo próprio pecado, pelo erro. Isso é que, Com isso é que devemos ficar irados e não baseado naquilo que é o nosso sentimento ou a nossa personalidade. Uh, e irados, o... em primeiro lugar, com a nossa própria insuficiência.
1: E isso é isto. um apontamento é que é feita a separação entre a ira e o pecado.
0: Sim, sim, sim. E... Mas eu, o que eu queria relevar é mesmo esta, esta, esta noção de que a ira, não deixando que a ira vos domine. Hum, pecar, no fundo, é sermos dominados pela ira, segundo o que, o que nos diz o versículo 26 nesta versão. Estar a pecar é, não é sentir a ira, é deixar que a ira domine. E vem-me à cabeça um texto, uma palavrinha que em grego diz sofronismos, isso não é o mais importante, que aparece muitas, muitas vezes no Novo Testamento e que tem a ver com o autocontrolo. Portanto, nem, nem sei como é que devemos traduzir. Às vezes está traduzida por autodomínio, outras vezes está a domínio próprio, outras vezes está a temperança. Mas tem acima de tudo a ver com uma situação muito simples, que é a contenção. Se eu vou sentir vontade de dizer ou fazer alguma coisa que não vai contribuir para edificar, eu tenho que me conter. Ou seja, o pecado aqui não é, não é o sentir a ira, mas é o deixar que ela nos domine. O pensamento, a palavra e a ação. E é por isso que Paulo termina de uma maneira extraordinária. Diz assim... Que nada seja que nada saia da vossa boca que tudo o que for dito sirva de ajuda e encorajamento para aqueles que vos ouvem imagina o que é uh, nós temos a capacidade no nosso pensamento de contar sempre até a 10 antes de dizer ou fazer alguma coisa isto vai contribuir para dois critérios ajudar e encorajar as pessoas senão não vale a pena ser dito é isso que Paulo está a dizer e de facto tem tudo a ver com o autodomínio nós realçamos os dois o mesmo ponto mas os outros também têm a ver com o autodomínio
1: Uh... Sim, só fazendo a lista Só que se calhar para... Outro rio. outro rio Nós temos nós devemos deixar desaparecer O mau humor, a cólera, a ira Discussões, achei também muito interessante As discussões, as injúrias Muitas vezes vão depois aos versículos que vamos ler a seguir As revoltas rancorosas Também achei muito interessante esta expressão E, depois, e que devemos abraçar Por outro lado, a amabilidade Ou bondade Ou, ou a compaixão e o perdão e é este, novamente, este contraponto aqui que também que nos é trazido trazido pela lição.
0: Muito bem. Vamos passar para um outro texto que é só um versículo. Eu convido-te a ler o versículo 30 e depois vamos tentar falar sobre ele. É tão importante que acho que merece um espaço só para ele.
1: Então o versículo 30 diz, Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Qual vos marcou com o selo como garantia da vossa redenção?
0: É, é um texto é um texto muito profundo. E que eu penso que, que merece uma reflexão uh, especial dentro de, de todo o texto. Não é que os anteriores não sejam e que os próximos não sejam importantes.
1: Permite-me só, permite só diz, que. Diz, diz. É o segredo para isto tudo correr bem. É. é. aqui que está o segredo para que isto funcione.
0: É o centro, e por isso é que estamos a analisar. É que é-nos proposto no nosso estudo que analisemos todo o texto, porque ele está de facto no centro, na, naquilo que é o núcleo uh, dos textos deste excerto do livro de Efésios. Um, porque ele contém basicamente três componentes. No manual que nós ambos estudamos para chegar aqui, são propostos principalmente dois, mas eu vou-me permitir aqui que nós possamos discutir um terceiro que eu penso que também é importante. O primeiro é um aviso muito sério. Portanto, Paulo está a fazer um aviso e aqui mudou alguma da contundência, digamos assim. Quando nós lemos o texto seguido é muito importante ler os textos seguidos. Existe alguma contundência no modo como ele está a falar e há aqui como se fosse uma uma mudança de estilo até na escrita, de maneira a dizer, o que eu vou dizer agora é um aviso, mas é um aviso quase pungente, é quase um apelo ao nosso coração, porque a palavra ousada é uma palavra que tem muito a ver com o sentimento. Quer dizer, eu, eu, se nós estamos numa... se tu és minha chefe, num qualquer trabalho, a tua preocupação principal não é se eu estou entristecido ou não. Uh, e vice-versa. Eu, eu, quando faço alguma coisa para alguém que é meu superior, a minha primeira preocupação não é que ele se alegre, é se eu cumpri com aquilo que deveria fazer. E isto é muito humano que nós racionemos desta forma. Então Paulo vai buscar uma imagem que é profundamente, ao mesmo tempo, contém um princípio, porque coloca o Espírito Santo onde ele deve estar, no seu ponto superior, uh, mas, ao mesmo tempo, uh, apela àquilo que é um sentimento muito humano. Uh, ou seja, confere, e esse é, 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 um, é um aviso importante, confere aqui uh, um, uma característica de pessoa ao Espírito Santo. Personificação. De... Uma personificação, eu, eu ia dizer personificação, só não disse uma razão. Nós, é uma nós fazemos difícil. uma personificação, nós usamos uma personificação quando uma atribuímos características uma... a seres que não são pessoas e aqui o ser humano é uma pessoa, portanto há aqui uma pessoalização o que Paulo está a dizer é vocês têm uma pessoa a quem podem entristecer com este tipo de atitude e isso provoca um relacionamento, nós só entristecemos as pessoas que conhecemos e pressupõe conhecimento, pressupõe compreender o espírito quem é o Espírito Santo e a sua pessoa e apela àquilo que é a pungência do nosso relacionamento com ele depois contém uma revelação e essa revelação é que diz que nós estamos marcados com o um selo. É muito curioso, até num outro ambiente, com com algumas pessoas, numa das lições passadas em que se discutiu, numa das lições iniciais de Efésios em que se discutiu este assunto, o que era o selo, muitas vezes nós referimos ao selo, por exemplo, mais no livro do Apocalipse, não falamos tanto no livro de Efésios, mas o que é certo é que Paulo faz equivaler o momento em que nós somos assinalados, selados, pelo Espírito Santo ao momento da conversão quando nos entregamos a Cristo nós somos selados pelo Espírito então isto é uma revelação muito importante que nós no capítulo 1 e 2 vimos e que agora vemos que ele nos marcou nós temos, estamos marcados com o selo e depois faz uma promessa que é, que é extraordinária que é a garantia da vossa redenção e eu volto aqui se tu me permites outra vez à lição ao texto de Efésios 2, que fala num aspecto 1 e 2, mas a nossa lição para nós foi a lição 2, que fala em algo que é muito importante, que é nós vermos o Espírito Santo como uma garantia. O que é que significa a palavra garantia? E, e eu penso que, que nós na altura estudámos bem o assunto, mas eu gostava de relembrar. Uma garantia, quando nós utilizamos a palavra garantia, com o exemplo de pinhor, é quando nós oferecemos a alguém um valor por depósito de uma dívida que vamos ter que pagar em que esse, esse valor tem que ser superior à própria dívida. Quem, quem vai pedir um empréstimo para uma casa compreende isto. Antigamente usava-se muitas casas de penhores, compreende-se isto. Ou seja, o penhor que o Espírito Santo nos dá quanto à nossa redenção é muito maior do que a nossa imperfeição, do que a nossa incapacidade para ser salvos. Isto é uma garantia extraordinária. Porque o Espírito Santo é Deus e, sendo Deus, está-nos a garantir a própria redenção desde que nós permaneçamos nele. Isto é muito, muito importante. Ah, isto para mim isto. foi... Eu depois ainda vou voltar eu, aqui a este sim, sim, passado. Sim, sim, mas eu acho
1: que este, este, este versículo, uh, e fazendo também ponto com o, tudo que já, com o que já lemos, é que, por um lado, primeiro, tem dois pontos. Primeiro, Paulo assusta-nos, mas depois vem com este versículo para nos reconfortar também. E depois, por outro lado, esta questão do Espírito Santo, do Espírito entristecido, não uh, não entristeça o Espírito Santo de Deus, uh, eu achei isto que tu estavas a dizer, uh, está muito ligado com, com a própria reflexão que eu fiz, que isto é Paulo a responsabilizar-nos. Isto é a responsabilização, porque já temos o Espírito Santo garantido. E para mim foi uma novidade. Eu, se calhar, achei estranho ter sido ter sido uma novidade para mim saber que a partir do momento em que eu me converti, eu tenho o Espírito Santo garantido e, e que depois sou chamada a ser responsabilizada pela forma como eu utilizei. E isto é como que, como que eu já fui capacitada para o que quer que, que seja a vontade de Deus naquilo que é a obra dele. Eu já tenho as capacidades. Ele já me, já me as deu. Agora é se eu as uso para o bem ou se as uso para o mal. E eu gostava de trazer aqui o... Não sei, também uma imagem uh, que me lembrei, no fundo é, é, é como é muito simplista e peço perdão desde já quem está a ouvir se achar isto uh, completamente uh, descabido, mas se pensarmos num transplante de fígado, uma pessoa tem uma doença e é necessário ser transplantado um fígado, precisa para precisa sobreviver de transplante de fígado e é, são feitos os procedimentos, eu não sou da área da saúde, nem, nem de lá perto, mas são feitos os procedimentos necessários. E a partir desse momento, essa pessoa, por alguma razão, o fígado deixou de funcionar, mas vai receber um fígado novo, que lhe vai dar todas as capacidades para, para continuar a sobreviver, e para viver na Terra. Mas o uso que ela vai fazer daquele novo órgão que tem dentro de si, depois ela vai ser responsabilizada, porque se ela tratar mal o corpo físico, não tiver cuidado, certamente que o fígado não vai ser bem tratado, e vai haver uma responsabilização, o cuidado que essa pessoa vai ter com este novo órgão, ela vai ser responsabilizada e vai ter de sofrer as consequências pela forma como o tratar. E eu acho que li este, este versículo, uh, percebi esta questão da responsabilização, ou dei, dei conta desta questão de que somos responsabilizados pelo que o Espírito já colocou dentro de nós e pela forma que nós, com que nós vamos fazer uso dessas capacidades. São, são tremendas.
0: Bom, eu, eu não sei se tu utilizaste o exemplo do fígado de propósito ou não, ou se foi o Tiago Barreto que trabalha nessa área. E Ele trabalha certamente se calhar daria... daria uh, Mas sabes que os antigos achavam que a ira vinha do fígado. Eles associavam determinado tipo de doenças. sentimentos humanos não, não, de, 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 de sentimentos humanos a, a órgãos do corpo. E é por isso que ainda hoje nós temos esta expressão quando as pessoas têm, têm mau feitio e dizem que ela tem maus fígados. Portanto, a bilis era associada à ira. E portanto, olha, se calhar vem, vem, vem no sítio certo.
1: É sim, porque muitas vezes Muitos dos comportamentos que nós temos ao nível de estilo de vida, é um dos órgãos, mas eu podia ter dito o fígado, como Sim, disse sei, outro, a outro brincar, qualquer, mas achei estou curioso, tipo, a, falar a daí, pensar mira. em estilos de vida que vão efetivamente prejudicar aquele órgão que é essencial e é vital.
0: Há um ponto aqui que, que relativamente ao Espírito Santo, que, que eu penso que vale a pena nós refletirmos. Um, nós... No manual que lemos em relação a este texto, é-nos é -nos pedido que façamos essa reflexão relativamente à natureza de Deus. É lógico que nós não temos acesso à natureza de Deus a não ser no que nos é revelado. E a maior revelação da natureza de Deus está na pessoa de Jesus e naquilo que Ele nos deixou como exemplo, nas suas palavras, nas suas ações e por aí fora. E o que nós, muitas vezes, eu penso que nos falta compreender é que o Espírito Santo é a presença de Jesus como pessoa e a presença de Deus porque a partir do momento em que Jesus assumiu a sua forma humana, ressuscitou, ascendeu ao céu e assumiu-a para sempre. Uh, a sua omnipresença passou a ser garantida, e daí a palavra garante, pela presença do Espírito Santo entre nós. E quando, quando se diz entre nós, começa no nosso coração, depois passa para o nosso lar, depois passa para o nosso espaço de culto, depois passa no sítio onde estão duas ou três pessoas reunidas em nome de Jesus. Quer dizer, um, a presença do, 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 do Espírito Santo é algo que nós temos necessidade de compreender como sendo, não sendo física, é ao mesmo tempo real. E essa realidade é muito importante. Como tu estás a dizer, responsabiliza-nos muito pelo facto de ser a presença de Deus uh, e que Jesus prometeu e cumpriu com a sua com a sua vinda em todo o tempo. Eu gostava de deixar aqui um pequenino exemplo que me veio à mente quando estava a ler este este texto, que é o exemplo da mudança. Uh, o que é este entristecer uh, o Espírito e como é que nos pode mudar? E lembrei-me de João. Eu sei que foi Paulo que escreveu este texto, mas lembrei-me de, de, de um exemplo de alguém na Bíblia que tinha uma determinada tipo de personalidade irada, e depois se tornou a pessoa mais gentil e amorosa que nós possamos imaginar. E talvez João seja, de facto, essa personalidade mais evidente. Nós vemos no capítulo 9 de Lucas, João muito irado, porque os samaritanos decidiram não receber Jesus quando ele ia na passagem para Jerusalém. E então a solução dele foi uma solução de ira emocional. Uma ira, lá está a tal questão da justificação, que para ele era, não querem receber o mestre, e então eu tenho, nem é preciso tu, Senhor, nem precisas tu de falar, Senhor. Eu estou a parafrasear, não vale a pena ir procurar a Bíblia, Sim, eu estou a contar a história. Mas, tu, Senhor, tu nem precisas de falar. Tu queres que eu que eu mande descer o fogo do céu e que destrua aqui os samaritanos todos? Isso até eu faço. Porque ele, se calhar, recordou-se do que tinha acontecido no Monte Carmelo, em que o profeta tinha feito isso mesmo, Elias. Portanto, eu, eu faço isso, eu, pela fé, eu tenho fé. E estas pessoas merecem morrer porque não te receberam. Quer dizer, isto, Jesus vai dizer, tu nem, vós nem sabeis de que espírito sois. Este não é o espírito de Deus, porque Deus veio para salvar e não veio para julgar ou para castigar, se quisermos utilizar outra palavra. Portanto, o espírito que João estava a mostrar não era o espírito de Deus. E é este João que vai escrever nas epístolas, filhinhos, amados, o exemplo do amor de Deus em vós é o amor pelos irmãos. É ele que faz um apelo, que, filhinhos, quer dizer, não há uma maneira mais carinhosa de tratar os irmãos do que esta. E a mudança que, que se operou nele foi o trabalho, primeiro foi o exemplo de Jesus e a vivência, mas foi o trabalho do Espírito durante todo o tempo em que João permitiu que, que fosse trabalhado. Ou seja, João escolheu não entristecer o Espírito de Deus e, e por isso fez uma alteração na sua vida que qualquer um de nós pode também, pode também usufruir. Claro.
1: No fundo, é essa também a esperança que, no, que nós temos para cada um. Para, claro, para nós, pelo menos eu tenho essa esperança. <risos>
0: todos temos, todos temos. Quinta-feira, hum, Quinta-feira, nas nossas lições, aqueles que temos manuais, nós vamos ler aqui o versículo 31 e 32, que é o último bloco deste nosso estudo de, de, Efésios, de Efésios 4. E diz assim: Façam desaparecer do vosso meio todo o mau humor, assim como a cólera, a ira, as discussões tal como as injúrias e as revoltas rancorosas. Em vez disso, sejam amáveis e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Cristo também vos perdoou. Nós vemos que, que Paulo vem uh, de um texto anterior em que está a falar da garantia da redenção e quando fala em redenção, no fundo ele está aqui a querer nos dizer como é que devemos viver até ao momento em que nos encontrarmos finalmente com Cristo, em que, em que em que seremos redimidos fisicamente e libertos da nossa natureza carnal e elevados para o sítio que Jesus está a preparar. Portanto, com este selo de garantia, como é que nós vivemos até lá, Beatriz? Essa é, que é a pergunta final que eu deixo aqui.
1: Eu acho, acho também que interessante que uh, como é que nós vivemos até lá. Era esta união... Uh... Falaste várias vezes dos vários passos, de, começa no pensamento e depois as coisas vão maquinando, vão maquinando, até se tornarem atitudes e no fundo estas atitudes vão sempre se refletir num coletivo. Nunca vai ficar hum, restrito ao nosso nível individual. Eu nunca vou ser rancorosa só eu sozinha, sem ninguém, se eu tiver algum tipo de rancor eu tenho sempre para com alguém uh, e este, estes últimos dois versículos fazem no, novamente temos o paralelo entre não sejam assim em vez disso sejam, tenham estas três, estas três características sejam bondosos sejam compassivos perdoem-se uns aos outros porque no fundo é este o desafio que nos é deixado neste mundo enquanto Cristo faltar é como é que nós vivemos na terra uns com os outros como é que nós conseguimos sobreviver no meio de um mundo, como Paulo descrevia, não sejam como os gentios que são, assim, que têm estes defeitos assim, e que é a realidade, é a realidade terrena deste mundo de pecado. Mas vamos ser antes, aprendendo em Cristo, Oh, aprender, aprender Jesus, como, como Paulo nos diz, sejam antes desta forma por causa aqui da, daqui da questão de somos membros de um só corpo, afinal, e como é que muitas vezes nós não percebemos porque é que uh, existem tantos programas na igreja, existem tantas ofertas e parece que a igreja não cresce e estamos num impasse e o que é que está a acontecer e... São, isto ultrapassa-nos e ultrapassa-me na a minha individualidade ou, e até, se calhar, nas, relações, nas próprias relações que tento uh, fomentar com os outros, uh, mas é o princípio, e acho que também é um bocadinho o objetivo de podermos todas as semanas estudar, estudar a Bíblia e, e acompanhar este, estes textos, em princípio, em uh, particularmente neste trimestre em que estamos a, a estudar Paulo, uh, que é, é um pouco... Como é que nós vivemos uns com os outros e como é que conseguimos manter esta unidade que foi o um, um ideal, que é o ideal de, de Jesus?
0: Há um ponto que eu concordo com tudo o que disseste, claro, mas uh, há um ponto aqui que me faz uh, realçar. É que nós dizemos sempre, e muito bem, que a justiça nos é imputada uh, por, uh, por Cristo que Deus pode fazer em nós Paulo também tem esta expressão de que Deus pode fazer o crer e o efetuar no nosso coração mas aqui depois de todo o discurso relativamente aos contrapontos como é que era e como é que é e que nós devemos fazer a vontade de Deus e a capacidade que Deus tem de nos renovar Paulo não diz peçam para Deus fazer desaparecer eu achei este ponto muito importante ele não diz peçam a Deus para fazer desaparecer não, ele diz façam desaparecer do vosso meio todo o mau humor noutra, noutra versão diz toda a amargura a cólera por aí fora uh, sejam tiradas de entre vós uh, ou seja, há aqui um apelo de dizer agora cumpram, vocês sabem o que é que têm que deixar de fazer mas têm que agir para deixar de ser assim e nós realmente estavas a dizer que Deus não pode trabalhar hum, ou Deus não trabalha da forma que muitas vezes nós esperamos e o problema é mesmo esse é que muitas vezes nós não estamos a fazer o suficiente para retirar da nossa vida aquilo que devemos tirar para, para ter os frutos que Deus nos pede para ter. Eu vou-te convidar a ouvir tu ainda queres dizer alguma coisa? Não, não, só podes, para, podes.
1: Para, para dizer que muitas vezes estes textos lidos assim, isto causa nos muito, muito desconforto hum, Ainda bem, uh, nós saímos é, bom, é o espírito muito... a trabalhar Exatamente, isto é desconfortável eu acredito que seja desconfortável de, de ouvir porque conseguimos identificar as nossas as nossas falhas e onde é que e onde é que é necessário uh, trabalhar e onde é que onde é que podemos fazer melhor para atingir este ideal
0: nós falamos uh, esta semana muito relativamente principalmente à linguagem à forma que devemos utilizar a linguagem para, uh, para edificação, para, uhum. para construir, o que devemos eliminar na forma como nos tratamos e como deve ser. Eu ia-te convidar e a todos aqueles que nos estão a ouvir em casa para eu poder terminar com uma pequenina citação que está no livro Aos Pés de Cristo, O Caminho para a Esperança, escrito por Ellen White, que diz assim Quando Cristo habita no coração, toda a natureza é transformada. O Espírito de Cristo, o seu amor, suaviza o coração, subjuga a alma e leva os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Eu gosto muito desta citação, acho que é uma boa forma de terminar lembrando-nos como é que podemos fazer tudo isto que Paulo nos apela a fazer e obrigado por ter estado aqui vamos estar juntos para a semana outra vez Obrigada, e assim eu. que nos viu um, a partir do programa Visão muito obrigado por ter estado connosco, marcamos encontro para a próxima semana e que Deus possa estar consigo